0: Juli, jetzt ist auch echt mal wieder gut. Los, komm mit her zu, mir zum Mikro.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Merry Christmas, liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Wir hoffen, ihr hattet.
0: Ganz, ganz wundervolle Weihnachtsfeiertage, in denen ihr euch entspannen konntet, richtig gut gegessen habt und vielleicht habt ihr auch so schöne Musik gesungen, wie wir hier gerade. <lacht> ja, aber vielleicht hattet ihr auch eine ganz schön stressige Zeit, die anders als der Alltag nochmal mehr vielleicht mit Auseinandersetzung auch überschattet wurde. Wir treffen ja einfach Weihnachten oft auch auf...
1: Leute, die... Ja, Leute, die uns halt triggern. Ich denke da mal an die ältere Tante, nennen wir sie mal Ursel, die Tante Ursel. Die denkt eigentlich... Bärbel. An Bärbel. Nein, Bärbel nicht. Ich habe eine ganz Liebe oh, im Bekanntenkreis. Ursel, ja, also nein, die Tante Ursel, ist das nicht auch von Ariel, die böse, die böse Kekse? Ursula, Ursula Genau, nennen wir sie Ursula. Grusula. Ne? Grusula wie auch immer. Ähm, die einfach denkt, naja, das ist eigentlich so, wie das schon in den 30er Jahren war, so muss man das Baby eigentlich anpacken. ne? Das darf nicht schreien, das darf nicht getragen werden, das darf nicht ordentlich gestillt werden. Mit vier, fünf Monaten muss das schließlich schon alleine schlafen. Das muss schon durchschlafen vor allem. Es muss vor allem auch schon alleine essen. Und und dieses Rumgeschleppe, das geht ja auch überhaupt nicht. Willst du denn da so ein verwöhntes, kleines äh, Gör da heranziehen? Also an solche Situationen denke ich, die natürlich jetzt überspitzt gesagt sind, aber vielleicht hat der ein oder andere doch so eine ja, kleine Situation, eine kleine Tante Ursula bei sich erlebt und wenn ihr das habt, dann könnt ihr uns auch gerne mal davon berichten und davon schreiben und natürlich auch, wie ihr das gelöst habt.
0: Ich glaube ja, dass alle Eltern so eine Situation erlebt haben. Vielleicht am Weihnachten, vielleicht aber auch an anderen. Also immer wenn man auf Familie trifft, wird man damit konfrontiert und das ist alles auch sehr, sehr vielschichtig und ich denke, gerade frischgebackene Eltern haben da auch echt Bauchschmerzen. Wie reagiere ich hier, ja, dass man da auch total überfordert ist, also überhaupt mit der Situation, einmal mit dem Kind und dann muss man sich auch noch damit auseinandersetzen, was andere hier meinen, beitragen zu müssen. Ich glaube, wenn man dann ein Kind mal zwei oder drei hat, dann ist man einfach schon an einem ganz anderen Punkt. Ja? Also deshalb, Juli, erzähl mal, wie war das denn bei dir als frisch gebackene Mama mit Mini-Baby? Du hast ja so ein bisschen Erfahrung, ne?
1: Ja, wir sind tatsächlich relativ schnell auch auf eine Familienfeier gefahren. Und ich hatte ja dieses Erlebnis mit der Trage und dem Tragetuch, was ich schon mal erzählt habe. Und auf dem Weg zu dieser Familienfeier haben wir uns dann den Baby One angehalten und diese Trage gekauft, weil wir halt gemerkt haben, wir können nur tragen und sein Kind beruhigen. Und ich kam mir mit diesem Tuch überhaupt nicht klar. Und das war wirklich auf dem Weg zur Familienfeier, wo wir uns diese Trage besorgt haben. habe dann sozusagen das erste Mal bei meinen Schwiegereltern dann auch diesen Neugeborenen einsetzen, dieses Baby nie trage. Ich dachte schon, das geht irgendwie. Und das war das Beste, was wir machen konnten, wirklich. das Kind hat dort sich beruhigt und es war vor neugierigen Blicken einfach geschützt. Und ich bin, weiß nicht, bei beiden Kindern hatte ich diesen Modus so relativ kurz nach der Ankunft der Kinder. Das erste Bonding ist erfolgt und so weiter. Bonding ist ja so das Wichtigste, fand ich am Anfang, äh, gerade dann bei uns. Und da habe ich dann einfach so einen Modus. Ich sage immer, ich fasse mein Kind an und ich tötet dich, Modus. Ja. <lacht> Aber es war wirklich so, ich... Ich hätte ihm nicht irgendjemanden geben können. Es ging nicht. Also ich konnte ihm kein an, keine andere Person in die Hand geben. Ich konnte schon gar nicht irgendwie, also Leute, die näher verwandt, also nicht mal Großeltern, ich habe ihm niemanden gegeben. In der ersten Feier. Und das hatte ich beim zweiten Kind aber auch. Da war nach etwa zwei Wochen Weihnachten Ganze Familie bei uns, weil man wollte ja mit kleinem Baby nicht wieder <lacht> Familienfeier. Das war auch ganz schön viel schon beim ersten. Der hat dann ganz viel nachts geweint und das war, das war zu viel. Da, also eine Familienfeier, auch wenn man trägt, war es zu viel. Aber auch beim zweiten Kind habe ich dieses Weihnachtsfest, das erste Weihnachtsfest, durfte keiner das Kind anfassen. Es war wirklich so ich war wie so ein Schießhund bei meinem Kind. Und wenn jemand nur zu nah irgendwie rangekommen ist, dann bin ich gleich auf Distanz und. So, wirklich, fass es nicht an. Ich konnte es nicht. Ich, konnte, ich hatte da auch äh, meine Probleme wahrscheinlich mit mir und der Welt und musste erstmal mit, mit der ganzen Situation klarkommen und habe das eben so, kom also so überkompensiert. Das muss man auch nicht. Also, es ist einfach nur das, was ich hatte und es war okay. In dem Moment habe ich die Grenze gesagt: Ihr dürft gucken, ihr dürft drumherum stehen, ihr dürft auch gerne mal Gucci-Gucci-Gucci machen, aber ihr dürft es nicht nehmen. Und. Jetzt ist der Kleine, ist drei, der große ist sieben, die gehen alleine zur Oma, die lieben ihre Oma, die lieben die Tanten und Onkels, mit denen sie mehr zu tun haben. Das hat nichts, ein, also es hat keinen Einfluss darauf, dass die Oma irgendwie eine schlechtere Bindung zum Kind aufbaut. Das ist Käse. Da, also ich glaube, da haben die Omas dann immer Angst, oh, gib mir doch mal, ich möchte doch auch und was weiß ich. Nein, die Kinder können trotzdem eine super tolle Bindung. Ich kann es jetzt wirklich nach drei bzw. sieben Jahren sagen. Ich habe es die ersten Monate nicht rausgegeben und nicht hergegeben und habe niemanden rangelassen und die haben beide eine super Bindung auch zu ihren Großeltern. Mhm. Mir ging es schon so, dass ich
0: das Kind auch gern abgegeben habe, so, um für mich so ein bisschen Luft zu haben, ne? der Oma, das dann halt umgebunden habe, solche Sachen. Und ja, vielleicht ist da auch, auch so ein ne, so ein Zwang irgendwie gewesen, dass ich dachte, okay, das ist die Omi und die muss auch das Baby haben, die ist, ne, die, das gehört ihr nicht, aber es ist natürlich trotzdem normal, dass die Oma das auch hat und oft haben die Babys aber auch geweint oder nach einer kurzen Zeit dann angefangen zu weinen und dann habe ich da auch nicht lange rumgedoktert oder so, dann, dann habe ich es ganz schnell wieder genommen und das ist ja auch gesund, ja, wenn Babys andere Menschen, ja ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig mit Corona nochmal zusätzlich, aber generell, also ist es ja auch für das Immunsystem des Babys okay, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ne? das, das kann das ab. Wichtig ist aber, dass man sich selber wohlfühlt damit und deshalb, es kann so sein, es kann so sein und oft entscheidet halt auch das Baby so ein bisschen mit, ne? ja. wo es jetzt ist und wo es sich
1: wohlfühlt und geborgen fühlt. Ja, na, ich finde es auch total schön, wenn man kleine Babys im Arm hält, also das ist wirklich total abhängig von der Situation, von den Gefühlen der Eltern und von den Gefühlen des Babys und es kommt auf die Umstände an, wie war die Geburt, wie ist das Baby angekommen, was ist schon vorher alles vorgefallen, also es gibt einfach so viele Faktoren, die in dem Moment die Tante Ursula oder sowas nicht weiß, aber die du weißt und die du dann auch, wo du dann auch deine Grenzen stecken kannst und das ist wichtig dann auch zu kommunizieren. Also ich habe ja vor kurzem auch auf Instagram das ein bisschen gepostet und auch gesagt, hey, ich motiviere euch ein bisschen und dann hat mir eine Mama auch geschrieben, das habe ich jetzt gebraucht und mir ging es nämlich genauso. Meine Oma hat halt das Baby ständig genommen, ich fand das eigentlich gar nicht schön und habe mich danach schlecht gefühlt und das finde ich mhm. total schade dazu sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Das muss die Oma, Oma, Tante, wer auch mhm. immer. Oh, meistens sind es die mütterlichen mhm. Teile. Ich, äh, bei, beim Opa war das bei uns zumindest gar kein Problem. Opa. Die, Opas, <lacht> die sind ja halt oft äh, entspannt. Ne? Genau. Und dann ist es okay, das vorab zu kommunizieren mhm. oder sich einfach auch vorab erstmal zu sagen, wie weit möchte ich gehen? Vielleicht auch vorher schon Gedanken zu machen, auch mit dem Partner reden. Ähm, hey, ich möchte gerade das nicht oder das und das geht für mich, das nicht. Dass der Partner dann auch einfach unterstützend oder Partnerin Unterstützer ist in dem Moment, nicht sagt, na, gib's doch jetzt mal her, sondern auch wirklich sagt, okay, nein, meine Frau, Freundin, wer auch immer möchte das gerade nicht, ich stehe dir bei, es ist dann so. Gut vorbereitet
0: in so mhm. eine Situation zu gehen, auch vielleicht zu überlegen, mit wem werde ich heute überhaupt in den Austausch gehen wollen. Ja? Gibt es da vielleicht auch Menschen, auf die ihr treffen werdet, wo ihr wirklich einfach sagt, okay, wenn jetzt hier was kommt, dann sage ich, du, ich möchte gar nicht darüber reden und gehe in einen anderen Raum oder so. Also versuche wirklich auch diese Konfrontation komplett zu vermeiden. Ja? Also bei Leuten, die euch wichtig sind und die ihr auch regelmäßig seht, ist das nur aufgeschoben so, da macht es keinen Sinn, aber dass man da auch überlegt, okay, ähm, ne, ich bin ja auch jemand, ich bin total, ich würde echt sagen, super unspontan, immer in solchen Situationen, <lacht> wo es irgendwie brenzlig wird, das, da denke ich immer so, oh nein, ich, ne, ich antworte dann irgendeinen Quatsch und danach denke ich mir, so, hätte ich das sagen können, ich das sagen können, ne? also es ist schon cool, wenn ihr euch so ein kleines bisschen
1: vorbereitet ähm, auf solche Situationen, was könnte man denn da sagen zum Beispiel? Na, ja, es geht ja von ganz netten, einfach aufklären, ich möchte jetzt gerade, was weiß ich, das Bonding machen, mein Kind soll an mich gebunden sein und werden und dazu gehören zum Beispiel die körpernahen Sachen und so weiter, bis hin zu, also ich habe ja wirklich tatsächlich bei jemandem Verwandtes mal, der mir da sehr nahe trat. Und auch das nicht mehr nett meinte, sondern öh, dieses, du verwöhnst dein Kind und du wirst ein Tiran, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und dann kam ich echt, öh, ja, ich habe dann die ja, 30er Jahre Keule rausgeholt, äh, Hara und sowas und habe gesagt, ja, ich möchte aber keinen Soldaten heranzüchten, sondern ein bedürfnisorientiertes Kind und das ist jetzt mein Weg und da war auch Ruhe. Also ich habe das ein bisschen schärfer noch formuliert, als ich jetzt sogar sage und da war Ruhe da hat diese Person nie wieder was in der Hinsicht gesagt. Und das hat man, weil du das vor uns auch sagtest, das hat man beim ersten Kind ganz klar kommuniziert, jeder Person im nahen Umfeld. Und dann ist es beim zweiten Kind, wissen die auch einfach, was, was los ist. Mhm. Und wenn du schon beim ersten Kind die Grenzen nicht warst, mhm. finde ich, dann kommt es beim zweiten und dritten oder wie auch immer. Immer wieder. Immer wieder, mhm. ja. Deswegen, ich bin auch sehr nicht auf den Mund gefallen, sehr radikal. Und bei meinen Kindern sowieso noch Also da geht es ja nicht mal mehr um mich, da geht es um die Kinder, mhm bin ich auch extrem. Also ich weiß das auch, dass ich da extrem bin. Ich habe da auch Triggerpunkte, wo ich aufpassen muss und ich finde das auch vollkommen okay, wenn man das lassen kann. Wie gesagt, ich nehme auch gerne kleine Babys in den Arm. Nur bei meinen eigenen Kindern ging das dann nicht. Also mit Leuten, die uns wirklich lieb
0: sind ja. und wo uns wichtig ist, dass wir auch weiterhin eine gute Beziehungen haben und auch im Austausch sein wollen, könnte man zum Beispiel auch einfach fragen, was, was befürchtest du? Warum willst du sagen wir jetzt mal, ne, tragen ist das Thema. Warum willst du, dass ich das Kind jetzt nicht so viel hier trage? Machst du dir Sorgen? Ja, also auch wirklich auf so eine Beziehungsebene gehen und empathisch versuchen, die andere Person abzuholen oder auch fragen, wie, wie war das für dich früher? Wie hast du dich gefühlt? Das kann natürlich schnell beleidigend wirken, wenn ich sage, ja, hier, weißt du, du selber hattest ja, weil so was du jetzt mit dieser Nazi-Sache erzählt hast. Ja, das so.
1: muss man nicht, also einmal halt schon eine ganz krass. Das ist schon Gedanken. ganz schön krass. So, wenn ja. ich
0: mir denke, ne, da ist ja auch ganz viel Trauma ähm, bei, bei den Leuten, ne, weil sie eben auch das so erfahren haben. Und wir wissen ja eigentlich, dass, wo das alles herkommt. So, und deshalb ist es natürlich eigentlich dann, wenn wir die Ressourcen haben dafür, ne? wenn wir sie wenn haben. Hast, und du genau. hattest sie an der nee. Stelle nicht. Deshalb, ich wollte, ähm, dass die Diskussion beendet genau. ist. Und da, genau. Und da wolltest du schnell raus. Ja, genau. ähm, aber wenn wir die Ressourcen haben, können wir natürlich vielleicht auch feinfühliger ähm, <lacht> unserem Gegenüber entgegentreten. Ne? Und, und das hatte ich auch ein paar Mal, solche Situationen, wo ich mich total haben oder na, so machtvoll gefühlt habe, dass ich sowas fragen konnte und mir dachte okay egal was du jetzt sagst ich weiß warum ich das hier mache ich weiß warum ich dieses Baby trage und egal was die Person mir sagt und wenn die da sagt ja jetzt legst doch mal hin uns lernst nicht krabbeln dann denkst so nein ich sag dir dieses Baby wird am schnellsten krabbeln, weil, weil ich es trage.
1: So ist es ja auch. Ist ja wirklich so. Genau, aber also das ist, muss ich ja wissen. Ja, genau. Und
0: ähm, wenn ich nicht äh, Trageberaterin bin und ähm, regelmäßig oder unregelmäßig unseren Tuchtanen podcast höre, ähm, <lacht> dann das vielleicht nicht weiß, ne? das ist halt cool, wenn man dann auch so kontern kann. Ne? Ja,
1: ja. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft jetzt durch, im Kurs, ja, sind jetzt einige dabei, die mir einfach Bilder schicken und die machen das mhm. super und wollen einfach nur noch mal hören, es ist okay, was du machst mhm. und dann gehen die gestärkt raus und genau das braucht man. Man braucht dann, finde ich, auch nicht nur diese Kontraleute, sondern was du gesagt hast, man bereitet sich vor, indem man zum Beispiel eure Trageberaterin nochmal mit schickt, ist das alles okay? Dann sagt die ja und dann gehe ich rein und sage, okay, ich mache das richtig ja. und ich habe Sub Substanz und ich weiß, was ich tue, so wie du sagst, es ist super. Und dann muss man halt wissen, wie weit kann ich gehen und wenn ich mit kleinem Baby und wenig Schlaf eben die Situation einfach beenden will, da beende ich sie und wenn ich sage, ich bin so erhaben und, und kann das jetzt ausdiskutieren und schaffe das auch selber durchzuhalten und knick nicht ein und, oder heul dann am Ende oder sowas, dann ähm, dann kann ich das auch gerne gewaltfrei kommunizieren, mhm. so wie du das jetzt gerade vorschlägst. Das ist super, wenn mhm. ich die Kraft habe. Mhm. Vielleicht noch zu
0: meiner Erfahrung, ich habe tatsächlich sogar meine anderthalbjährige, erinnere ich mich dran, im Ringsling äh, heiligabendmahl getragen und zwar richtig lange auch, da das sind mir letztens die Fotos wieder ähm, in die Hände gefallen und dann dachte ich so, wow, eigentlich ist sie ja richtig groß, ja mit anderthalb, ähm, da muss man nicht unbedingt getragen werden, da kann man schon, also sie konnte da schon gut laufen. Und trotzdem war das so ihr Rückzugsort. Da, ne, da war schon so viel Aufregung vorher, dass ne, die wäre, keine Ahnung, äh, im, äh, ständig gegen Baum gerannt und hat irgendwelche Kerzen runtergeschubst oder so. Also es war auch so ein, also für alle... Parteien, der sicherste Ort. Also ich musste äh, nicht hier äh, ständig alert rumlaufen und gucken, ne, wo bist du. Ähm, sie war sicher an mir und ich ähm, habe mich für, na, das war so 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht. Ne? So länger hätte ich es auch nicht ausgehalten so vom, vom Gewicht, weil sie da schon echt schwer war. Aber da saß ich schon auf meiner Hüfte. Ne, auch diese ganze Weihnachtsmann-Action, wenn man das macht zum Beispiel, ist ja so aufregend für die Kinder, ja schon der ganze Tag vorher und da ist es jetzt egal, ob die ein halbes Jahr alt sind oder anderthalb oder drei, die spüren das total, diese Aufregung äh, auch von unter uns Erwachsenen ne? und von daher... Also wir beide sind totale Fans davon auf, Familienfeiern, Kinder zu tragen und dann eben angepasst an das Alter der Kinder. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ab einem halben Jahr das auch richtig gut auf dem Rücken ist. Gerade wenn ihr selber auch die Hände frei haben wollt, weil ihr irgendwie Sachen vorbereiten müsst oder so, dann seid ihr auch nochmal viel weniger eingeschränkt. Und ich muss aber sagen, also der Ringsling war halt toll an dem Weihnachtstag, weil ich... Also für die Fotos war das ganz praktisch. Wir haben dann halt so, so auch Familienbilder gemacht. Und also mein Outfit war nicht so zerknüllt. Ähm, die Kleine war halt gut zu sehen auf den Bildern. Ja, also als wenn sie neben mir steht sozusagen, ähm, hat sie einen guten, ähm, also für das Foto passenden Ort gehabt, gehabt. Und ja, und trotzdem konnte sie im Helikopterblick auch alles sehen. Es so. war perfekt.
1: Ja, also da denke ich auch gerade an die Situation, das ist ja wirklich nicht nur Weihnachten. Wenn zum Beispiel mein Mann auf Dienstreise war, weil der Große immer so Alert, so Alarm, ich muss aufpassen, irgendwas ist anders. Also mein Großer ist ja sowieso sehr sensibel und kriegt immer alles, was Veränderung ist, sofort mit und wenn Papa fehlt, war das irgendwie so Weltuntergang. Und dann habe ich den echt mit drei, vier abends eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Rücken getragen und dann ist runtergekommen. er runtergekommen, man hat richtig gemerkt, ich, er war so, so ganz viel Spannung, dann kam er auf meinen Rücken und auf einmal, bam, ist das Kind so in okay. sich zusammengesackt, hat sich beruhigt und danach konnte ich den ins Bett bringen. Das war einfach so eine Situation in der Aufregung und das war schon bei ihm als Baby so. Der hat ja teilweise, wenn irgendwas Action war, Nächte, geschrien und dann habe ich ja halb schlafen, da das haben wir auch schon drüber geredet das verbracht und das Tragen war immer, wir sind jetzt schon, am Anfang eigentlich haben wir gar nicht gesagt, tragt eure Babys. Wir sind davon ausgegangen, ihr müsst einfach die Babys tragen. In solchen Situationen erst recht mehr, denn irgendwann anders, das ist der gewohnter Rückzugsort. Dort entspannen die und vor allem auch einschlafen. Ne? Also gerade, wenn man woanders übernachtet, mm. meine Kinder haben immer Probleme, irgendwo anders zur Ruhe zu kommen und wenn die dann einfach im Tuch schon eingeschlafen sind und mein Klein konnte ich ja sogar umbetten, hat er geschlafen, ich habe ein umgebettet thema erledigt, Einschlaft, also Einschlafbegleitung erledigt. Und selbst wenn
0: ihr aufgeregt seid, also ne, dann ist das Kind nicht an eurem Herzen. Ich glaube, dass das fürs Rückentragen mhm. auch nochmal eine ne wichtige Rolle spielt, dass das Kind äh, so seinen eigenen Raum hat, ja. Und auch eure Aufregung eventuell nicht so mitbekommt, eure Angespanntheit. Das kann tatsächlich manchmal auch die Lösung sein, wenn man das Gefühl hat, das Kind ähm, möchte vorne nicht mehr oder nicht getragen werden. Ne, einfach mal auf den Rücken gehen, das ist eine so andere Welt dort. Auf Instagram haben wir euch gefragt, wie ihr reagiert, wenn jeder das Baby mal halten will. Und Juli hat hier so ein paar Antworten mal rausgesucht.
1: Genau, also mir ging es halt darum, auch zu sagen, nicht nur wir hier die Tuchtern, die sowieso ein bisschen öko- und extrem sind, an manchen Stellen tragen, sondern das geht nicht nur uns so, das geht ganz vielen so. Und wenn ihr die Folge hört, werdet ihr vielleicht auch an einigen Stellen ja, genau gesagt haben. Und deswegen habe ich hier nochmal ein paar Reaktionen dazu rausgesucht. Also erstmal dieses, ich habe halt mein Baby bei mir. Punkt. So, das darf ich sagen, das ist vollkommen okay. Oder auch zu sagen, okay, ich gebe mein Baby, aber wenn es nicht will bin ich der Übersetzer für mein Baby, fand ich auch eine coole, ein cooles Bild. Ich bin Translator, weil ich mein Baby am besten kenne und sagt dann, nee, ich will nicht, fertig. Dann auch wieder, also es kam mehrfach einfach dieses ich bin ins Tuch und es geht halt nicht. Ich kann ja das Baby nicht weggeben, ist ja schließlich im Tuch drin, finde ich auch gut. Aktuell kam auch ein paar Mal das Argument mit der Situation aktuell. Ich habe eben Angst vor Corona, mhm. wenn ich das jetzt nutzen möchte ähm, und gebe es halt nicht rum und ich finde das auch berechtigt. Und dann fand ich auch noch ein schönes Bild, nein, ein Kind ist kein Wanderpokal. Fand ich so schön formuliert, das ist nicht von mir, das ist wirklich eine ja, von denen. Merkt den euch das, ja, genau. das kann man auch so wirklich Mantra, sagen. Du, mein
0: Kind ist kein Wanderpokal. Und, und trotzdem aber auch da mit leben zu können, wenn die Person sich dann denkt, ah, die kluckt voll oder keine Ahnung, ne, das ist voll okay, ihr
1: wisst Bescheid. Oder auch wieder für das Kind sprechend, ich sage, dass er äh, lieber bei mir bleiben möchte und sich alles von hier aus genau ansehen möchte. Ne? dieses das Bei mir schlimm. kann er ja alles sehen. Mein Kind, meine Regeln und nein heißt nein, finde ich auch schön formuliert. Mhm. Warum muss das Kind, warum gilt für das Kind andere Regeln? Meiner meine mit Reihen im Kindergarten üben, die diese Stopp sagen. Diese Stopp, ich möchte das nicht. Mhm. Der ist ziemlich gut dabei, mit Reihen zu sagen, Stopp, ich möchte das nicht. Und das sagt das Baby doch auch, das schreit nämlich. Und dann ist Nein des Babys auch das Nein für mich.
0: Mhm. Und wenn wir das schon von Anfang an vorleben, mhm. ist es eine bessere Schule, kann das Kind mhm. ja nicht haben, ähm, als
1: zu sehen, dass die Eltern das auch machen dann habe ich noch ein Argument, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, mit heftiger innerer Ablehnung und äußerem gequälten Lächeln.
0: Ja, das klingt so, als wenn sie einfach noch, oder eher, ähm, noch gar nicht eine Haltung gefunden hat. Ne? Das ist noch so ein, ich will eigentlich nicht, aber ich,
1: Aha. Ne? So, also das, da ist man noch nicht so klar. Ja, und gerade für die Leute, die jetzt nicht klar sind, ist diese Folge. Ihr dürft und müsst Sprachrohr eures Babys sein. Ihr dürft und müsst Nein sagen. Und es ist okay, Nein zu sagen. Und wenn Tante Ursula nicht, das nicht akzeptiert, ist es ihr Problem und nicht euer Problem. Ihr steht für euer Baby ein, für euch. Setzt klare Grenzen und macht das bitte auch. Ihr müsst niemandem etwas beweisen. Hm. Ihr seid
0: die besten Eltern für euer Kind, ihr seid gut genug und was ihr fühlt, also wirklich fühlt und nicht denkt, das, was euer Bauch euch sagt, ist meistens richtig. Und deshalb, wenn ihr innere Ablehnung spürt, dann lächelt nicht nach außen, sondern dann sagt nach außen, nein. Ja, das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort und dann würde unser Outro-Jingle kommen, aber wir haben noch eine ganz tolle Ankündigung denn ab 2022 wird sich hier etwas ändern bei uns Tuchtanten.
1: Wir werden nun wöchentlich eine Podcast Folge herausbringen.
0: Also hören wir uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin. Unser Alltag ist ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.